2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Est-ce que, comme moi, vous êtes tanné de la police de la pensée, de la police des mots, de la police bien-pensante, de la police multiculturelle qui nous dit « Oh, les petits curés là, qui nous disaient tel mot, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, parce que ça pourrait faire de la pépine à quelqu'un. » J'en parle dans ma chronique du Journal de Montréal, le Journal de Québec, de ce matin. Et la CBC, donc le réseau anglais de Radio-Canada, qui a publié une liste de 18 mots qui les met mal à l'aise euh, des mots qui pourraient offenser certaines minorités? Alors, par exemple, il faudrait euh, faire attention à utiliser quand on utilise l'expression « la clause grand-père » parce que « grand-père ben, », c'est très patriarcal comme expression, donc il faudrait faire attention. Euh, on nous dit aussi, par exemple, si vous n'êtes pas autochtone vous-même, faites attention de ne pas utiliser le mot « totem », le mot « powwow le mot « tribu ». Donc, vous ne pourriez pas dire, par exemple, « ben moi, cet été, euh, je suis parti aux îles de la Madeleine avec ma petite tribu. » ben si vous n'êtes pas autochtone, vous avez pas d'affaires à dire ça. Moi, quand je vois là la petite police qui nous dit quels mots on peut utiliser, quels mots on peut pas utiliser, j'ai juste trois mots à leur dire. Ben, voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez.
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Alors, ça a été euh, vraiment la nouvelle qui a beaucoup monopolisé les médias sociaux hier. Marie-Pierre Morin, qui, euh, donc, bon, animatrice euh, comédienne, Marie-Pierre Morin, donc, euh, qui a finalement dévoilé quel était son nouveau projet. Une marque de café où les profits amassés vont aller à différentes causes liées à la dépendance, mais aussi euh, un podcast. Et euh, donc, dans ces différents. Ces différentes sorties publiques, elle euh, confirme donc qu'elle est alcoolique et qu'elle a une dépendance, entre autres, à la cocaïne. Quel va être l'impact de tout ça et est-ce que c'est la bonne façon de faire? On va parler de tout ça avec anne Elisabeth Lapointe. Elle est directrice générale de la Maison Jean Lapointe. anne Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez euh, pris connaissance de la sortie publique de Marie-Pierre Morin?
4: Écoutez, à chaque fois qu'une personnalité euh, publique fait une sortie de la sorte, c'est sûr que euh, c'est toujours bon pour la cause, si je peux dire, si c'est fait évidemment d'une bonne façon. Euh, et je vous dirais qu'elle l'a fait quand même avec, avec beaucoup de délicatesse et avec évidemment je, de ce que j'ai pu lire avec vraiment un, un souhait d'ouvrir le, le, la conversation euh, au niveau justement de la, de la stigmatisation et des préjugés qu'on peut avoir envers les femmes qui ont des problèmes de dépendance et à autre chose que peut-être l'alcool qu'on voit peut-être un peu plus régulièrement donc je crois qu'elle avait un souhait de pouvoir nommer sa substance la cocaïne, dans le but justement euh, de faire en sorte que peut-être d'autres femmes vont se reconnaître et peut-être s'identifier et avoir le courage euh, de demander de l'aide en retour.
2: Oui, alors ça c'est important, vous venez de mentionner deux mots qui sont clés selon moi, femme et courage. Euh, le... le la vision qu'on a de mettons un homme qui boit trop à la rigueur c'est c'est on peut le voir d'une certaine façon mais une femme qui boit trop une femme qui est dépendante une femme qui est à quatre pattes puis qui a perdu le contrôle il y a comme une stigmatisation qui est différente est-ce que c'est vous c'est ce que c'est ce que vous vivez la réalité que vous vivez à la maison Jean Lapointe Absolument. Vous l'avez tellement bien décrit.
4: Écoutez, euh, et, et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est à quel point justement les femmes euh, ne sont pas vues de la même façon sur un pied d'égalité avec les hommes. Euh, c'est sûr que si je prends nous à la maison jean Lapointe, ça va faire bientôt 40 ans qu'on offre des services pour le traitement. C'est sûr que euh, pendant très longtemps, ce qu'on voyait, comme vous l'avez dit, c'était les hommes alcooliques. Tranquillement, on a vu les femmes aussi. On a moins de femmes en traitement euh, interne. Mais ce que je vous dirais, c'est depuis le début de la pandémie, nous, on a offert des services virtuels. Donc, la personne n'a plus besoin de venir sur place pour qu'on l'aide à atteindre l'abstinence. Et je vous dirais à 90-95 la clientèle, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui, justement, pour toutes sortes de raisons, mais la honte, entre autres, n'osent pas venir en traitement pour justement euh, s'afficher comme ayant un problème de dépendance. C'est un gros problème dans la société là, parce qu'on a beau avancer puis parler d'équité hommes-femmes, on a encore, comme vous le dites, beaucoup de préjugés à l'égard d'une femme qui pourrait démontrer une faiblesse quelconque en lien avec la
2: consommation. Je, je suis en train de tomber en bas de ma chaise. Vous l'entendez pas, là, parce que ça n'a pas fait un gros bruit. <rire> Mais normalement, vous auriez dû entendre un gros boom, anne elisabeth j'en reviens pas. Donc, vous nous dites, parce que j'ai pris des notes, parce que je capote complètement. Depuis le début okay. de la pandémie, 90 des gens qui font euh, de la thérapie, donc, euh, euh, virtuelle, c'est-à-dire par Internet... Ce sont des femmes, oui, oui, absolument, ce sont des femmes, euh, la majorité c'est euh, pour une problématique liée avec
4: l'alcool, la deuxième euh, c'était justement cocaïne, crack. Euh, mais euh, ça a été, c'est vraiment ça. Et euh, heureusement, mon équipe, euh, justement, ben, pas heureusement parce que des hommes peuvent aider des femmes autant, mais à la maison, j'en la la majorité de nos intervenants intervenantes ont vécu la problématique et, euh, et donc parmi mon équipe, il y avait des femmes aussi intervenantes et je crois que ça beaucoup aidé à créer le lien à distance, euh, mais c'est ce qu'on voit. Ça veut dire que à l'interne, en cure fermée, j'ai toujours plus d'hommes et ce que je vois, c'est que le traitement en ligne est très aidant pour les femmes, pas seulement à cause de la stigmatisation et des préjugés, mais parce qu'on en demande beaucoup aux femmes, aux ben aux Oui. Clients, ben elles doivent travailler, elles doivent être mères, elles doivent être la l'amante, la, la, l'amoureuse, elles doivent vraiment être euh, la superwoman super finalement, et avec toutes ces responsabilités-là, ben c'est pas facile de mettre de côté, euh, disons, sa vie pour venir trois semaines à l'interne. Euh, et, et je parle pas juste des femmes, admettons, là, qui, qui ont des bonnes jobs là, parce qu'on voit des, des femmes aussi défavorisées qui, a, qui ont développé des problèmes de consommation, évidemment, dû à la précarité. Euh, mais c'est ça, ce sont des femmes. J'ai vraiment, une fois de temps en temps, il y a un homme là, qui va choisir le traitement virtuel, mais... Euh, mais pour moi, c'est, encore une fois, l'alcool, euh, puis je veux pas le détourner du sujet parce qu'on parlait de la cocaïne, mais pour moi, c'est l'alcool, c'est l'absurdité dans notre société où on banalise beaucoup la consommation d'alcool. Les, les compagnies, les, le marketing se fait aussi beaucoup autour soit des jeunes ou des femmes qu'on cible beaucoup. La pandémie a beaucoup banalisé la consommation euh, d'alcool alors que c'est la substance, qui fait le plus de ravages. Mais on est dans une société qui aime consommer de l'alcool. On le voit à chaque année quand vient le mmh. défi 28 jours sans alcool en février. Euh, c'est très difficile pour les gens de, de, de pouvoir s'abstenir de consommer euh, ne serait-ce que 28 jours, hein, le le mois le, le moins long de l'année. Mais c'est ça. Et alors c'est sûr que nous on essaye de plus en plus de s'adresser aux femmes quand on fait justement des campagnes pour euh, pour faire la promotion. Du, du traitement parce qu'on voit qu'on on va avoir une problématique. Moi, je m'attends à voir de plus en plus de femmes qui font des demandes d'aide.
2: Incroyable. Ben, écoutez, c'est vraiment euh, une, des, une des conséquences aussi de cette satanée pandémie qui nous a vraiment joué entre les deux oreilles, qui a vraiment euh, causé énormément de détresse, oh oui. de défaillance. C'est absolument euh, oh épouvantable. Oui. Euh, si vous le permettez, Anne-Elisabeth... Euh, on, on va écouter un extrait. De, en fait, c'est un montage que mon collègue Jean-François Paquet a fait avec différents moments de l'intervention de Marie-Pierre Morin parce que à chacun des moments de cette intervention-là, elle, elle soulève différentes questions qui sont extrêmement importantes puis auxquelles je veux que vous réagissiez. Donc, on écoute ce petit montage-là puis on se reparle.
1: Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Morin. Euh, je suis alcoolique, dépendante et je suis en rétablissement depuis un an et quatre mois. C'est gênant de parler de l'alcoolisme et de la dépendance parce qu'on se sent jugé. D'avoir l'impression d'être un échec, de ne pas comprendre pourquoi ma consommation est toujours excessive. Puis tu te sens seule, tu te sens isolée, tu te sens poche, lait. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est une roue qui est extrêmement nocive et toxique parce que plus tu t'es seul, plus tu t'isoles, plus tu t'isoles, plus tu consommes, plus tu consommes, plus t'es malade. Et là, c'est un engrenage dans
5: lequel
2: c'est très, très difficile de se sortir. C'est euh, très touchant de l'entendre. Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que vous vous entendez euh, de la part de votre clientèle depuis depuis 40 ans maintenant à la Maison Jean-Lapointe?
4: oh oui, tout à fait. Cette spirale-là, ce, ce cercle vicieux, c'est sûr que oui, c'est ce que les gens vivent euh, de, à différents degrés, de différentes manières, mais c'est sûr, hein, le, le, le les problèmes de dépendance, c'est progressif. Euh, et évidemment, ça va, ça va faire en sorte qu'on va, euh, qu'on va aller de moins en moins bien puis qu'on va évidemment accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. ah euh, euh, oh oui, absolument. C'est intéressant, elle, elle, elle se nomme donc comme alcoolique. Oui. Euh,
2: oui. Et dépendante. Alors, euh, bon. C'est important euh, de nommer, de nommer les choses et euh, d'accoler son nom. Je m'appelle Marie-Pierre Morin, je suis alcoolique. Juste cette phrase-là, euh, qu'on euh, qu aime ou qu'on n'aime pas Marie-Pierre Morin, peu importe ce qu'on qu pense d'elle ou de son passé, quelqu'un d'aussi connu qui, qui, qui s'enregistre en disant ces mots-là, je pense qu'il faut, on peut parler de courage quand même, non?
4: Oui, énormément de courage, euh, définitivement. C'est sûr que. Euh, à la Maison Jean-La Pointe aussi, on est basé sur les mouvements d'entraide, c'est-à-dire les groupes comme les Alcooliques Anonymes, et c'est important dans les mouvements de dire, bon, je m'appelle, admettons, Anne-Élisabeth Alcoolique. Euh, pourquoi? Pas parce que je me définis uniquement de cette façon-là, mais c'est pour ne jamais oublier d'où je viens. Ah oui? Parce que c'est une maladie qui nous joue des tours et qui va continuellement essayer de nous faire croire qu'on n'a pas de problème. Et ce qui arrive après un certain temps d'abstinence, le cerveau, il nous envoie des messages que ben, finalement, c'était peut-être pas si pire que ça, je serais peut-être capable de consommer un peu. C'est pour ça que ça nous suit à vie. On, on ne peut pas être guéri non, comme un bobo qui se cicatrise. Là. Non, pas du tout. Ça nous suit et c'est pour ça qu'à tous les jours, on parle de refaire cette promesse-là. Donc, pour aujourd'hui, je ne consommerai pas. Et euh, aujourd'hui, oui, encore et toujours, je suis Anne Elisabeth avec eux la dépendance qu'on a alors c'est pour ça mais je, je tiens à dire que c'est pas pour se stigmatiser nous mêmes mais vraiment non. bien pour se rappeler d'où on vient pour ne jamais l'oublier vous avez parlé donc de courage n'importe qui qui fait une démarche pour faire un changement aussi majeur dans sa vie ça demande beaucoup de courage je crois que elle avec son histoire ce qui est arrivé bon tout tout, tout ce qu'elle a pu vivre, euh, effectivement, de faire ce genre de sortie. Là, je ne pense pas qu'elle le fait pour minimiser les gestes qu'elle a causés. Puis je suis pas dans sa peau du tout. Là, mais euh, je crois que non. Je crois qu'elle le dit, qu'elle veut, euh, qu'elle a fait des choses euh, où elle a manqué de respect envers les gens. On peut pas blâmer tout sur la consommation, évidemment. Euh, je pense que quand on est en rétablissement, faut continuer à se questionner aussi par rapport à. Qu'on a pu faire en état d'ébriété ou aussi, euh, qu'est-ce qui fait que sous la substance, sous l'effet de la substance, je me suis permise. De voilà. C'est ces C'est ça. Ouais.
2: Qu'est-ce qui a mené? Ça n'excuse ouais. rien, mais ça explique. Non. Ça explique certains comportements et il faut justement euh, décortiquer tout ça pour comprendre le processus. Qu'est-ce qui a fait que j'ai oui. été menée à ce comportement-là et comment je peux faire pour ne, ne plus l'avoir euh, à l'avenir? Euh, elle, elle dit, Marie-Pierre Morin, dans sa dans sa vidéo, dans les différentes euh, euh, interventions, qu'elle veut... Euh, sensibiliser les, les, aux, les gens à l'existence de différentes ressources. Donc, elle, évidemment, mmh, il y a les trois oui. ressources pour lesquelles elle va donner mmh. les sous de son de son fameux café, euh, les maisons oui. Pelado et d'autres. Euh, vous, vous existez depuis. 40 ans. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources au Québec si quelqu'un, mettons, a vu la vidéo de Marie-Pierre Morin et se dit, bon, ben moi, j'ai besoin d'aide. Est-ce que les, les différentes ressources qu'il y a au Québec sont capables de prendre soin de tous les gens qui ont besoin d'aide?
4: Mmh. Écoutez, malheureusement, depuis le début de la pandémie, euh, la réponse, c'est non. Ah, non? Euh, non, parce que la pandémie a fait en sorte que la majorité des centres de traitement offrent des chambres doubles. Alors, on est deux par chambre. Ce qui fait qu'à la maison, j'en la pointe, j'ai une capacité en temps normal de 50. Mais avec la pandémie, je suis obligée d'avoir uniquement des chambres privées à cause du risque de la propagation du virus s'il fallait que quelqu'un soit positif. Mais ben non, on pendant un jours. Alors tous les centres se retrouvent dans la même situation que donc on vient de
2: couper autre. on vient de couper par deux en deux la poire de la de la oui. <rire> de la ressource oui et, et
4: je pensais pouvoir réouvrir tranquillement à deux par chambre évidemment la hausse des cas dans les derniers temps, le nouveau mmh, variant, mmh. fait en sorte que je ne pourrai pas. On se parle ensemble de traitement Et c'est ça, bon, toi, t'as combien, combien de semaines d'attente? Moi, j'en ai tant. Bon, OK, parfait. T'sais, on se parle entre les ressources, puis c'est sûr que c'est décourageant. Euh, le traitement virtuel, c'est pour ça que c'est une avenue qui est grandement
2: appréciée et qui est très efficace. Oui, on s'en était parlé. Hein? Oui, on a déjà et fait une est... entrevue, vous et moi, pour parler Absolument. de, de l'efficacité de ça, parce que les gens, faut pas du tout que les gens crois que euh, c'est comme un, un un moindre mal ou une solution de euh, dépannage ou que c'est moins oui. efficace c'est oh c'est en fait le, le résultat est exactement le même votre taux d'efficacité mmh. euh, et et c'est important de le mentionner Anne Elisabeth mais je veux juste revenir sur ce que vous venez de dire oui. donc à cause de ce satané variant oui. qu'on ait tous le maudit mmh. Omicron là euh, oui. vous vous ça vous empêche en fait de revenir à votre pleine capacité ce que vous pensiez faire donc si en ce moment, mettons que moi, demain matin, euh, j'ai oui. besoin d'appeler à la maison euh, à La maison la Pointe, euh, mon temps d'attente, c'est quoi?
4: Je vous dirais, c'est probablement que vous allez rentrer pour Noël, sinon après Noël. Je n'ai pas de place avant. La seule chose, c'est qu'on le sait que la motivation, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on appelle en crise. Après ça, on se replace, puis on dort. Oh, ben non, finalement, je vais peut-être être capable par moi-même. On veut pas que la motivation, évidemment... Euh, oui s'atténue. Euh, euh, Alors, euh, nous, ce qu'on fait également grâce à l'équipe virtuelle, c'est que tout de suite, je prends en charge virtuellement ou par téléphone les gens qui sont sur ma liste d'attente. Je commence le processus là, avec eux autres par téléphone, au moins pour les garder motivés jusqu'à ce qu'ils rentrent. Et parce que c'est le temps des fêtes qui arrivent, j'ai des gens qui annulent aussi. Alors, ils réalisent qu'ils vont ah, passer oui. les fêtes. À la maison Jean pointe il y en a à qui ça peut faire très peur, mais en même temps, je pense que la période des fêtes peut être une période très difficile pour plusieurs au niveau de la consommation. Donc, il y en a qui choisissent de venir passer les fêtes chez nous en se disant « Ok, je pense que c'est mieux que je sois ici qu'à l'extérieur. » donc Mais donc, j'ai parfois des annulations, mais je vous dirais là, que nous, depuis le début de la pandémie, là, on, on a toujours plusieurs semaines d'attente, ce, ce qui est dommage, mais c'est pour ça que je vous dis quand je sais qu'il y a une place à une autre source, c'est sûr que je dis ben, « Écoutez, je pense qu'il y a de la place, admettons, à, chez chez les maisons pelado à donc là Donc, on s'entraide énormément. Tant mieux, tant on mieux. Compte. on veut On veut aider les gens qui en ont besoin, euh, et donc oui, il y avait déjà des manques avant la pandémie, ça a été évidemment accentué de beaucoup.
2: Alors, on peut peut-être se laisser, parce que c'est la fin, Anne-Élisabeth, mais oui. j'aimerais ça qu'on se laisse peut-être avec un message pour les gens dans le temps des fêtes, puis excusez-moi de, de le dire, parce que je sais pas si c'est comme ça que vous vous adressez aux gens à, à la maison Jean pointe. mais quand vous faites un party de Noël puis qu'il y a quelqu'un qui boit pas, arrêtez d'y mettre de la pression puis de dire, eh hey, bien là, prends donc un petit verre, puis mm. t'es donc bien euh, plate, t'es ouais. un casse de party parce que tu bois pas. On peut-tu laisser les gens qui n'ont pas le goût de boire tranquille, Hein Je pense c'est un bon Vraiment. message pour Noël? Ah oh, oui, vraiment, puis de faire attention, justement, parce qu'on ne sait pas
4: la raison derrière pourquoi la personne ne consomme pas. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans ses débuts, justement, au niveau de l'abstinence, essayez, ne pas la provoquer, s'il hum. vous plaît, puis offrir une boisson comme un, un Périer, un Mocktail, une, pour justement encourager la personne dans sa démarche, peu importe la motivation derrière le fait qu'elle ne veut pas consommer. Mais oui, merci d'envoyer ce message-là. C'est un super beau message pour les Fêtes.
2: Bon, ben vous êtes bien gentille. Je vous souhaite des très, très belles fêtes, euh, Anne-Élisabeth Lapointe. Vous êtes directrice générale de la Maison, Jean Lapointe. Puis, euh, ben on souhaite bon courage à tous les, les Marie-Pierre et les, euh, les... tous les Marie-Pierre Morin de, du, du Québec, tous les gens qui sont en situation de, de dépendance. Euh, 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 bon courage. Bon courage pour la suite des choses. Vraiment, c'est pas des situations euh, faciles. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth.
0: Merci à vous. Au revoir. La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
3: Sophie Durocher. Cube
1: Radio. Les rencontres de l'art.
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher.
2: La rencontre Barrette du Rocher. Alors vous le savez en ce moment sur le Disney Channel on peut voir ces documentaires faits à partir d'images d'archives absolument exceptionnelles de Peter Jackson donc le film sur les Beatles. Marie-Claude Barrette euh, l'a vu en partie et elle ne tarit pas d'éloges Marie-Claude euh, j'ai pas encore commencé à le regarder ah. je me garde ça pour la fin de semaine mais toi tu tu capotes hein, comme on dit en bon québécois Ah ouais
5: ah ouais oui. ah ouais oui. écoute je suis comme dans une zone de confort incroyable devant <rire> cette série là ça me fait fait du bien. Et j'ai volontairement décidé de, de ne pas l'écouter en tout en, en rafale parce ouais. que je, je veux que ça dure, je veux rester dans cet environnement-là. C'est quand même. Trois, euh, trois épisodes de, de deux heures, c'est pratiquement six heures d'enregistrement, euh, mais, mais c'est Peter Jackson qui a fait ça à partir de 60 heures d'image, 150 heures de son euh, qui a été enregistré. Écoute, ça a commencé le 2 janvier 1969, ils se sont donné le défi d'enregistrer quatre chansons et à la fin, ils faisaient une émission de télé. Euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé finalement, mais il reste que on est en studio, euh, ça commence, on est dans un hangar à Twinkenham. De, maintenant, c'est des grands euh, studios de cinéma. C'était C'est un grand hangar qu'ils ont fait pour l'occasion euh, et ils commencent à, à pratiquer euh, ensemble et on voit que ça fait quand même longtemps, ça fait deux, deux trois ans qu'ils n'ont pas fait de scène. On sent quand même qu'au début, ils euh, sont plus lointains les uns des mm -hmm. autres et on, et on voit tout. Et on apprenait il y a quelques jours que Disney, dès le départ, avait dit à Peter Jackson euh, comme c'est Disney, on a des règles, donc il n'y aura pas de jumeaux. Ben de oui, j'ai vu ça.
2: Voyons et, et donc. Il aura
5: pas de de cigarettes et de cigares. Écoute, écoute... Est, on est en 1969. Bon, d'abord, il euh, y aura encore des jurons autant que ça aujourd'hui, sinon plus. Et, ont, et finalement, euh, les quatre, euh, tu sais, la, la, la femme de George, Yoko, euh, Ringo et Paul ont dit non, non. Nous, on était comme ça. On ne peut pas dénaturer qui on était à l'époque. Mais Marie-Claude, oui, ils
2: ont tenu leur bout. Puis heureusement, mais qu'est-ce que ça dit quand même sur notre époque? Écoute, on a accès <rire> à des <rire> images. C'est hallucinant. Écoute, c'est rendu qu'on n'a plus le droit de fumer sur les scènes de théâtre, puis en plus, on voudrait censurer la cigarette des, des Beatles, mmh. alors que c'est un témoignage. C'est comme si on disait, on va prendre un tableau euh, d'un grand maître, puis on va en enlever des petits bouts, parce que ça correspond pas à l'époque. Je trouve ça épouvantable, ben, oui. puis heureusement que les Beatles ben. se sont tenus debout. T'imagines, on serait allé enlever tout. J'imagine que les gros mots qui disent, ça doit être une coupe de, de fuck ou de ben, goddammit, puis tout ça. Ben, là. Ben, bon
5: entre eux. il n'y a rien ben là. De, de choquant là-dedans. Et imagine, tu sais, ben, pour te rassurer, dès le départ, il y a quand même un avertissement qu'il y a des gens qui fument dans le ben document. C'est important, là, on est bien préparé à voir de la fumée. Mais en même temps, c'est assez impressionnant de voir les, comment c'était comment en 60. Justement, il y a tout le temps quelqu'un qui fume un cigare, une cigarette, mais, mais c'est constant, tu sais, il y en, en éteigne une, il y en allume une. Et aussi, il n'y a pas d'écran. Tu comprends? Ils sont, dès qu'ils arrêtent, là, ils sont pas en train de texter, ils sont pas <rire> en train de prendre des photos sans arrêt. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Et tu et sais... Écoute, ça fait toute une différence sont entre eux. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est de les voir au début, bon, euh, et là, tu as Yoko, Ono. écoute, je peux pas te dire quand même elle me fatigue là-dedans. Oh, écoute, euh...
2: c'est drôle que tu parles de ça, Marie-Claude, parce que euh, j'avais même écrit une chronique à l'époque quand on avait su que Peter Jackson faisait ce, ce, cette émission-là, ce, ce, ce reportage-là. Il euh, y avait eu comme un mini-montage, tu sais, on avait quelques images, puis tout ça. Écoute, il n'y a pas une seule maudite image où il n'y avait pas Yoko. Toujours, puis elle était vraiment, tu sais, la notion de bulle, tu sais, on a toute une bulle autour de nous. Puis là, elle était constamment dans la bulle de John, mais aussi ouais. dans la bulle de Paul, des autres. Tu sais, les Beatles, c'est pas 4 plus 1, c'est 4.
5: Mais elle, elle est toujours là. C'est agaçant. Elle parle, elle, le seul moment où on entend sa voix... C'est quand elle se met à délirer sur... Elle commence à faire de la musique psychédélique et elle se met à, à crier dans un micro. Euh, à, deux, à deux reprises, on entend ça. Donc, c'est le moment où on l'entend. Mais à un moment donné, il y a une discussion parce que Paul pas Paul mais John n'est pas arrivé et là bon, ils discutent ensemble, il y a une chicane avec George. George n'est pas là donc il y a juste Ringo, Paul évidemment tout leur entourage et Paul dit ils se mettent à parler de Yoko, tu parce qu'ils disent écoute, c'est quand même quelque chose, elle est tout le temps là. Puis là Paul il dit tu sais on se voit plus comme avant. Tu c'est notre relation a changé mais il dit en même temps John a besoin d'elle. Si on enlève Yoko, mm. on va perdre John.
2: Ah oui, c'était tu sais, a... vraiment un couple fusionnel. Tu sais, mettons, euh, Louise Sigouin, là, de l'émission « Si on s'aimait oui. », elle, elle regarderait ça, puis ça y prendrait trois secondes, puis elle dirait « couple fusionnel ». On se souvient tous de, de cette fameuse photo d'Annie Leibovitz, où ils sont tous les deux nus, et elle est vraiment là, elle, elle est par-dessus John. Euh, elle est quasiment en train de l'étouffer. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, ah. Yoko, non. non.
5: Ben, ben, C'est-à-dire que ça, ça ne la rend pas attachante, parce oui. que comme elle, elle n'a aucun contact, puis même visuellement, on Dieu, puis elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais j'ai pas une petite journée de repos parce que ça dure pendant des, <rire> tu sais, ça dure des jours, tu sais, c tu sais on voit Linda, la, 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 la blonde de Paul de à l'époque qui est devenue mm. sa femme, mais bon, ben elle, tu sais, on la voit une fois de temps en temps, là, là, tu sais, on voit les autres conjointes, mais elle, bon, elle est tout le temps là. Ça, c'est sûr que ça, ça devient très omniprésent. Mais moi, là, ce que je veux dire, c'est que on voit l'évolution. Tu sais, les, les quatre gars se retrouvent et on les voit quand, tu sais, ils font « get back », ils, ils pratiquent, ils, ils partent de rien, ils font les accords, euh, ils essaient de trouver des paroles. On voit toute l'évolution. Écoute, j'ai et on voit aussi à quel point ils se rapprochent au fil du temps, à quel point, mmh. à un moment donné, John et Paul ont du plaisir ensemble. Puis à l'époque, on disait que tout ça avait été mal, qu'il y avait eu des chicanes, mais, mais quand on voit ça, c'est pas ça qu'on voit. Écoute, il y, y a vraiment une connexion et, et que dire de la qualité des musiciens qui Allucinant. sont... Ouais. T'sais, les musiciens d'aujourd'hui qui regardent, c'est ça qu'ils voudraient avoir ce luxe-là d'être plusieurs jours en studio. Puis c'est eux qui mènent le bal. Tu sais, ils ont bien beau avoir euh, euh, plein de gens autour, un réalisateur, un producteur, tu vois que ces quatre gars-là ont commencé. Tu sais, euh, John et, et Paul se connaissent depuis toujours. Ils mm -hmm. ont vingt depuis l'enfance. Ouais. Dans l'époque, ils se connaissent depuis toujours. Et tu vois que ça se passe entre eux. Et il y a des moments de tension. Et ils ont, tu sais, Peter Jackson a eu cette intelligence de garder tout ça. Et tu sais, à un moment donné, George Là, George Emerson, ne revient pas à l'enregistrement. Puis là, ben là, ils ont un stress. Et finalement, ils vont convaincre de revenir. Mais on ne nous a pas caché ça. Et, et on voit aussi à quel point Paul est magnifique. Bon, là, il faut que je le dise. Moi, j'ai eu ah. un crône pour Paul. <rire> mais moi, je l'ai encore.
2: <rire> Marie-Claude, oui, oui. il vieillit-tu bien, et Paul McCartney? C'est hallucinant. <rire> moi, je l'ai toujours dit à Geneviève Borne. J'étais super jalouse parce qu'elle l'a interviewé ah, à quelques oui. reprises. Paul McCartney, moi, c'est c'est un des mais ben écoute, il y a mon mari là, puis après bon OK, après il y a George Clooney, puis après il y a Paul McCartney là, vraiment méchant pétard Paul, puis vieillit bien, c'est parce qu'il est végétarien, je pense.
5: <rire> ah oui, peut-être c'est ça Sophie, en 69 là, écoute moi je n'en revenais pas à quel point aussi il tenait le groupe. Tu sais c'est oui. écoute c'était pas facile, je pense que sans lui ça ça aurait, ça aurait terminé cet enregistrement-là après trois, quatre jours parce qu'il les faisait travailler. Il leur demandait d'essayer de, d'arriver le lendemain avec des compositions qu'ils allaient regarder ensemble. Et tu as, as Ringo qui, lui, suit le groupe. Ringo qui n'est pas... Euh, en tout cas, moi, tu vois, je, je, revenais, tu sais, ce gars-là ne, ne fait pas de trouble. En tout cas, lui, euh, ah, il, est, il discret. est calme. Il suit le groupe. Il est discret. C'est très beau de voir la chimie. Et quand il déménage, à un moment donné, il demandent d'aller en studio. Ils vont dans, dans leur studio à Apple qui est pas prêt du tout Écoute, là, ils ont de la vie. Le réalisateur réussit à faire son huit-track, mais c'est plein de fils, C'est le bordel dans le studio. On, on les voit fumer. On peut imaginer que ça sent la cigarette. À un moment donné, ils disaient « Est-ce qu'on peut avoir des ventilateurs? » Là, on voit qu'ils ont chaud. Alors, on peut imaginer l'atmosphère dans ce studio-là. Et là, ils commencent à avoir du plaisir. Et, et moi, je suis rendue. J'ai presque fini le deuxième et je me dis « Ah, oh, là, je vais, je vais commencer le dernier. » mais semble que je suis bien dans cet environnement-là mmh. parce qu'on assiste. Tu sais, on est vraiment... On a l'impression d'être dans une, dans un coin, assis sur une chaise et avoir le droit d'assister à quelque chose.
2: Comme une mouche oui. sur le mur, comme un petit oiseau. Et, euh, et c'est assez particulier. Il y a un humoriste québécois, puis là, évidemment, je me souviendrai plus c'est lequel. Je sais pas si c'est Mario Tessier. En tout cas, il y a un humoriste québécois qui a écrit sur les médias sociaux, qui avait commencé à regarder la série, puis qui dit, dit « J'en reviens pas, on les voit, les Beatles, là, puis sont là en train de travailler, puis travailler, puis d'essayer de trouver des textes. mais Des chansons, je les connais par cœur. Comment ça se fait que c'est si compliqué pour eux de trouver ces mots-là? <rire> je trouvais ça assez ah oui. rigolo. Parce que c'était ben, oui. ironique, évidemment, mais aujourd'hui, c'est des, des, des chansons que tout le monde est capable de, de fredonner. T'sais, on connaît les paroles. Mais c'est aussi, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que c'est aussi, c'est un hommage à, à tout le travail qu'il y a derrière ça. Et... Ah. Euh, et c'est pour ça que quand tu dis « c'est le fun à regarder » parce qu'on les voit fumer alors qu'aujourd'hui, bon, il y a toute la police de la cigarette, on voit la vie sans les écrans, mais c'est aussi toute la, la notion de travail acharné euh, C'est important qu'on voit ce processus-là de création. là
5: Et de plaisir dans la création. Puis je me ouais. disais, plusieurs groupes, plusieurs musiciens, quand tu regardes ça, ils doivent dire « faut revenir à ça, faut revenir à quelque chose de où on on, a, on prend le temps. T'sais, on n'est pas dans à quel, quelqu'un qui fait la guitare dans un studio, quelqu'un qui fait la voix dans un autre et tu sais et on, ram, on ramène ça souvent. Ça va se faire, ça, ça se fait comme ça. On n'est pas toujours tout dans le, le même studio et de devoir et tu sais même eux c'est exceptionnel aussi là pour les Beatles. C'est un grand projet pour eux qui a duré plus longtemps et ça se termine parce que là ils, doivent, ils veulent finir avec un spectacle. Au début c'est une émission de télé. Souvent les gars sur la sur la plug de ça, il y a trop de pression. Ça leur ne pas. Mais ils veulent faire un spectacle. À un moment donné, ils pensent partir en Libye, euh, à l'agora de Sabata, à porter, à amener les gens-là en bateau. En tout cas, là, finalement, écoute, là, tu as Ringo qui a l'air à dire, « Ah non, mais c'est parce que moi, j'ai deux enfants, ma femme est enceinte, là, on va-tu vraiment <rire> faire ça? » Lui, là, il est bien découragé. Et finalement, il décide de faire ça sur un toit à Londres, le toit de leur studio ah, où ils enregistrent. Classique. Et après, et finalement, euh, tu sais, dev, devait faire plusieurs tours Finalement, je pense que c'est entre la troisième et la quatrième. Les policiers euh, débranchent les amplis, et ce sera le dernier concert des Beatles. Mm, mm, ce sera mm. celui-là. Alors à quelque chose de mythique et euh, et moi je en cas sur Disney plus moi je le conseille à, à tout le monde parce que c'est c'est une image aussi des années 1969 c'est un groupe qui a marqué l'histoire de la musique puis et, liberté voir...
2: c'est ça ce que tu nous décris Marie Claude c'est ça aussi là c'est que aujourd'hui quand on, on regarde ça avec le recul on se dit mon Dieu c'était une, une période d'expérimentation une période de liberté pas juste de liberté physique mais de liberté entre les deux oreilles où les gens pouvaient se permettre de... Tu sais, il n'y avait pas des petits curés qui nous disaient euh, « Tel mot, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, puis telle affaire, vous n'avez pas le droit de faire ça. » C'est ça aussi, cette époque-là, les années 60, puis en particulier « Swinging London euh, », c'était assez euh, assez croquignol. Le party était Et... poigné dans ces années-là.
5: Et tu sais, j'écoutais euh, Charlotte Cardin quand elle a lancé son dernier album. Euh, elle racontait qu'au début, il fallait qu'elle sorte un album, puis elle était chez elle, puis elle essayait de composer. Et finalement, euh, le producteur lui a dit, « Ben, garde, on, on, avec qui tu veux travailler, on s'en va en studio. » Et le tu sais, son dernier album, est là, sorti, oh, il est incroyable qu'elle a sorti. Et excellent. ça s'est fait... Tu sais, c et, et quand je pensais à elle, quand elle disait, ben tu sais, finalement, on était tous ensemble, puis on a créé ensemble, puis on faisait les harmonies ensemble. Et, et, et tu sais, c'est probablement à petite échelle, mais ça ressemble à ce qu'ils ont fait. Fait que c'est. Je te dis, là, c'est sûr que moi, j'ai hâte de réécouter la musique des Beatles, que j'ai toujours aimée. Moi, mon père écoutait ça. Tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec cette musique. J'ai comme l'impression que je vais l'écouter différemment, parce que, comme tu dis, de voir le travail et le. Plus qu'ils travaillent ensemble, plus qu'on sent quand même qu'il y a une énergie positive et de voir John heureux. Écoute, il est vraiment heureux dans. Plus ça va, plus il est, il est gamin, tu sais, il fait des blagues, il a envie de jouer, euh, il a envie de s'amuser. Paul est un peu plus cérébral parce que lui il pense à l'avenir du groupe, mais quand même, écoute, c'est un compositeur incroyable. Alors euh, moi, je vis quelque chose puis ça, je vais le finir en fin de semaine, puis ça me fait de la peine, là, quasiment de, de savoir que je vais le terminer, mais en même, en même temps, là, je, vais, je, je vais vouloir voir le concert final. C'est sûr que tu vas t'ennuyer.
2: Tu vas t'ennuyer oui. du beau Paul, du beau Paul. Fait qu'écoute, oui. je pourrais je pourrais partir une chicane en te demandant si, euh, pour toi, le plus grand groupe qui a jamais euh, été sur Terre, c'est les Beatles ou les Rolling Stones?
5: Euh, ben... Euh, pour moi ce serait les Beatles bon, si je, je connais beaucoup plus je
2: t'aime que... parce qu'à okay. la maison moi avec euh, M. Martineau euh, lui il préfère les Rolling Stones et, euh, et quand on lui parle des Beatles il dit ah oh, O'Blady O'Blada ben, c'est pas juste O'Blady O'Blada là, oh, les Beatles là. non non oh, mais non, il, non, il, taquine, oh, non. il taquine il dit ça juste pour me, pour me, faire, pour me faire choquer, <rire> euh. ça va
5: faire choquer? Ben, mais, mais c'est deux groupes qui ont marqué euh, l'histoire de la musique ça c'est clair aussi
2: Marie-Claude, euh, il nous reste très peu de temps, mais tu voulais absolument oui. revenir. Euh, on change complètement de registre, euh, évidemment, puis les gens vont comprendre qu'on n'est pas du tout en train de, de 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 banaliser ou de minimiser ça. Mais tu voulais revenir brièvement sur la décision euh, du gouvernement euh, du Québec mercredi, qui a décidé d'aller de l'avant avec le fameux bracelet euh, anti-rapprochement pour protéger les victimes de violence conjugale. Ah ouais, ben je...
5: Oui, je voulais saluer ce geste-là. Je voulais saluer cette décision-là quand même qui va coûter des millions de dollars, mais combien importante. Parce que ceux qui ont déjà été accusés ou on sait qu'ils sont dans sont violence, des ex-conjoints de femmes qui ont été violentées et qui seraient encore menacées. évidemment, il y a un processus pour savoir qui, qui devra porter ces bracelets-là, mais ils auront un bracelet à la cheville et euh, la victime aura aussi... Euh, un, un, un bracelet ou en fait un autre objet qui va pouvoir savoir où elle est une, une forme de GPS et dès qu'on va sentir que ces deux personnes là se rapprochent parce qu'on sait que les personnes qui auront le bracelet auront des zones à ne pas ils ne devront pas se rapprocher de la victime une zone d'alerte dès vont mmh. Exactement. Il va y avoir une première zone où la, on va le contacter pour savoir ce qui se passe et il y a une deuxième zone où tout de suite il y a une intervention qui va se faire. Et pour les victimes, je pense que c'est de leur amener de la sécurité, de leur amener de la paix, de d'arrêter de, d'avoir peur de sortir de, de chez elles. Alors, euh, moi, je trouve que il faut, 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 faut avoir plusieurs outils pour vaincre la violence puis réduire les féminicides. En fait, on veut éliminer complètement les féminicides. Et ça, pour moi, c'est un outil de plus, c'est un outil qui est important. Puis ça devrait être mis en place là, déjà dès le printemps 2022. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des victimes qui, nous, qui, qui, qui regardent ça passer, qui doivent être, avoir un, un grand respire de soulagement. Avec cette nouvelle et, mesure qui sera en application.
2: Et avoir très hâte au printemps parce que, ben, il y, y en a plusieurs femmes victimes de, de, de violences conjugales qui disent à quel point ça aurait pu les aider, à quel point on aurait pu justement éviter ouais. euh, des, des, euh, des confrontations avec, euh, avec leur bourreau ou avec le, le, le prédateur. Et qu'à ce moment-là, ben, on a, on, a, on a très hâte que ça arrive et qu'on puisse enfin euh, contrôler, en tout cas, en partie, euh, ce, ce fléau. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bon euh, bon vendredi et puis on se retrouve euh, lundi. Merci beaucoup. Merci.
5: Bon week-end. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
3: Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Il est comédien, il est humoriste, il est scénariste, il est réalisateur. Il fait tout comme scénariste. On lui doit, entre autres, euh, la grande séduction. Comme réalisateur, on lui doit, entre autres, Starbuck. Et là, son nouveau film qui s'intitule « Au revoir, le bonheur » va prendre l'affiche partout au Québec le 17 décembre. Vous aurez deviné, bien sûr, que je parle de Ken Scott. Bonjour Ken, comment vas-tu?
3: Très bien, très bien. Merci, Sophie.
2: Écoute, euh, il faut le dire, euh, pour pas que les gens soient euh, euh, surpris, on se connaît dans la vie de tous les jours. Euh, t'es un ami à moi, on se croise régulièrement dans des cafés où t'es avec ton ordinateur en train d'écrire tes scénarios puis je viens toujours te voir en te demandant « Hey, c'est quoi ton prochain film? »« Puis C'est quoi sur quoi t'écris? » puis j'ai toujours l'impression de te déranger un petit peu.
3: <rire> <rire> non, mais c'est toujours des conversations qui sont toujours intéressantes, donc euh, je apprécié.
2: T'es mais la raison pour laquelle je parle entrevue comme ça, c'est que dans ce film-là, Au revoir le bonheur, il y a un personnage, l'histoire de quatre frères, euh, mais il y a un des personnages qui est un auteur de pièces de théâtre et justement qui s'en va dans les cafés pour écrire ses, ses, ses pièces. Et je me suis demandé, est-ce que le personnage donc de Patrice Robitaille, est-ce que c'est Ken Scott euh, sublimé, Ken Scott en mieux au cinéma
3: euh, ben, je pense que oui. <rire> mais, euh, euh, non, mais en même temps, c'est l'histoire de, de, de quatre frères, euh, comme tu qui se retrouvent euh, à, la, à la mort euh, de, de leur père. Et c'est quatre frères qui sont très, très différents les, les uns des autres. Et même à l'écriture du scénario, quand, quand tout le monde a reçu le, le scénario, le nom des personnages, c'était les archétypes qu'ils représentaient, donc oui. le, le personnage justement de, de Patrice Robitaille, c'est l'auteur, euh, François Arnaud, c'est l'épicurien, euh, Antoine Bertrand, c'est le nostalgique, et puis Louis Morissette, c'est le businessman, mais évidemment, il <rire> y, a, y a un personnage d'auteur qui écrit, et donc, je peux euh, m'identifier à ce personnage, mais je dois dire que je m'identifie un peu à tous ces différents archétypes. Et je pense que j'ai voulu le construire un peu comme ça, où tout le monde, on se reconnaît parce que ça fait un peu partie de nous, euh, et, et un peu plus ici, ou un peu moins là. Mais euh, évidemment, il y a, y, a, y a ce personnage-là qui, qui, qui peut me ressembler. Et puis, il euh, y, a, y a une inspiration au niveau de l'écriture. Je pense qu'il y, y a aussi même une inspiration au niveau des, des vêtements.
2: Ah oui, il s'habille comme je, toi. J'ai oui. remarqué.
3: Mais, <rire> je, ah, tu avais remarqué. Ben, oui. Ben, oui. Ben, euh, euh, ah ben c'est drôle que tu aies remarqué parce que j'arrivais sur le plateau. Pour, pour tourner puis euh, je me plaçais debout à côté de Patrice Robitaille <rire> et je me rendais compte qu'on était habillés absolument pareil donc il, oui, il y a, a certainement un peu d'inspiration dans, dans ce personnage
2: alors c'est l'histoire de, de quatre frères, donc leur père meurt, là il faut qu'il dispose des cendres du papa donc je veux pas vendre évidemment des punches, mais euh, moi j'ai trouvé que ton film était une déclaration d'amour à deux choses, une déclaration d'amour amour à la famille dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. Et c'est aussi une déclaration d'amour aux îles de la Madeleine. Les, 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 quand les premières images des îles apparaissent filmées avec un drone manifestement, on a juste envie d'aller voir notre agent de voyage, de lui demander un billet d'avion et de partir tout de suite s'installer là-bas. Les paysages sont magnifiques, les gens sont charmants, les maisons sont belles. Toi, avant de tourner aux Îles-de-la-Madeleine, en fait, ce n'est pas du tout là que vous deviez tourner. Vous deviez aller tourner en Provence.
3: Oui. Oui. Il euh, ben, y, y a eu plusieurs euh, destinations, Finalement, Il euh, y, y avait, au, au tout début, y il avait, y avait la Provence. Ensuite, il y a eu la Havane. Euh, en fait, pour, pour raconter cette histoire-là, j'avais besoin d'un lieu où je déplaçais cette famille, où il y avait leur maison familiale, où il a, ils allaient ensemble passer les vacances euh, l'été. Alors, ça, ça me prenait un déplacement et, et donc, il y, a, il y a eu ces options-là, mais euh, à cause de la pandémie, euh, on ne pouvait plus se, se, se déplacer, on ne pouvait pas faire le tournage, en fait, à l'extérieur du pays. Alors, il a fallu trouver des options. Et en fait, ce qui est... Ce qui est ce qui est important pour moi, quand, quand on travaille sur, sur un film, c'est un projet qui prend euh, beaucoup, beaucoup de, de temps. Ça prend des mois, même des, des années. Et en fait, il y a toujours des, des difficultés comme ça qui, qui arrivent, des impossibilités. Et en fait, pour moi, il, il faut trouver des solutions qui sont en fait meilleures que, oui. que ce qu'on avait avant. Et ou, ou sinon, on fait des films où ça sent le, le, le compromis de, de A à Z. Et en fait, donc, que, quand... Quand on est arrivé à ce moment-là où on, on, on nous empêchait de tourner le film à l'extérieur, il ben, fallait trouver un lieu euh, ici euh, au Québec qui, qui, qui allait nous aider à raconter cette histoire. Donc, il y avait les îles euh, de, de la Madeleine, mais évidemment, c'est compliqué euh, de déplacer une équipe de, de tournage aux îles pour euh, différentes raisons. Euh, mais en fait, ça a été tellement... Euh, ça, ça a été tellement une modification, en fait, euh, positive pour le film, parce que, euh, Sophie, tu l'as mentionné, Les îles, c'est exceptionnel. Ah, c'est euh, beau. C'est beau, c'est beau. Mais le, le but, non en même temps, de, quand tu fais un film, ce n'est pas de faire des cartes postales, c'est de raconter une histoire. Et puis, pour moi, j'aime bien que, que l'histoire arrive, évidemment, à travers les personnages, à travers les dialogues, mais j'aime ça aussi raconter des histoires à travers les lieux. Et puis, euh, comme comme j'ai fait dans, dans l'extraordinaire voyage du Fakir, oui. euh, qui se passe
2: en Inde, ouais.
3: Et donc oui. j'avais l'impression que qu'en adaptant le, le scénario pour que ça se passe aux îles, tous les éléments étaient là pour raconter oui, l'histoire à, à, à travers. Parce que.
2: Oui. C est, c est, en fait, moi, Alors, je pense que ton fait... film est meilleur du fait qu'il se passe euh, aux îles de la Madeleine parce que il y a le vent du large, parce qu'il y a le bateau, parce que il y a euh, euh, cette maison-là au bord d'une falaise, parce que je veux dire, c'est, c'est, puis ça fait du sens aussi que euh, une famille qui habite à Montréal que leur maison d'été se soit, se soit aux îles. Puis c'est absolument euh, extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est que il euh, y a plein de, 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 de réalités des îles que tu nous fais découvrir à un moment donné je pense que c'est même pas un comédien c'est quelqu'un vraiment là, qui fait euh, sécher des, des, des poissons puis on, on, va, mmh. on, va, on va chez lui est-ce que c'est posé à un moment donné la question de, de l'accent c'est-à-dire qu'il y a quand même des personnages qui jouent des madelinos puis qui ne sont pas des madelinos est-ce que tu t'es euh, fait poser la question à un moment donné de Valérie Lemercier qui joue euh, Céline Dion alors qu'elle n'a pas l'accent québécois est-ce que la question s'est posée à un moment donné de l'accent
3: tout à fait. Et, et évidemment, pour nous, c'est extrêmement important. Euh, alors, ce, ce qu'on a fait, de, 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 dans un premier temps, j'ai fait des recherches et dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aux îles, il n'y a pas un accent. Il y, a, il y en a 15. Il y a toutes sortes <rire> oui. d'accents selon, selon, oui. selon
2: la paroisse. oui.
3: Selon la paroisse, il y a tout. Et, et après, donc, dans ces 15 accents-là, il y a aussi des degrés d'accent. Oui. Alors, euh, c'est pas non plus un, donc pour, pour moi ça a été important de, de respecter ce, cette réalité-là et d'aller chercher parce qu'il y a aussi il y a des acteurs qui, qui sont de là-bas mais ce que ce que j'ai fait c'est que moi j'ai fait un travail avec Éloi euh, Pinchot euh, juste pour rentrer dans les dialogues au niveau de, du dialogue écrit, de, de rentrer juste quelques tournures de phrase ouais. pour s'assurer que ça soit très très fluide et ensuite Éloi faisait une une session de travail avec les acteurs aussi pour juste euh, matiner, en fait, leur, ouais. euh, leur dialogue d'un petit accent pour que ça soit agréable.
2: C'est-à-dire qu'au lieu de dire « quelqu'un », on dit « que tchan. C'est ça, quelque chose comme que ça chien. là. C'est que tchin. Alors toi, oui. peut-être qu'après les, les semaines et les semaines que t'as passé là-bas, t'en es peut-être revenu avec un petit accent, <rire> un petit accent Madelino. Écoute Ken, c'est un film vraiment, je l'ai dit, qui est une déclaration d'amour avec la famille, euh, à la famille, oui. avec ce qu'elle a de meilleur. Puis avec cette espèce de solidarité aussi qui fait que quand il y en a un qui tombe, il ben y en a euh, deux ou trois autres qui sont là pour le, le ramasser. Et euh, j'espère que je vais pas faire une, une, une confidence publique que tu m'as donnée en privé. Mais euh, est-ce qu'on peut parler du fait que sur le tournage, euh, ta fille était là? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou c'est euh, euh, proscrit? Il y a un embargo là-dessus? <rire>
3: non, non, non. <rire> tout à fait. On peut en parler.
2: Mais alors, c'était comment? Parce que pour toi qui es euh, réalisateur, qui est scénariste, qui baigne dans le milieu du cinéma, de savoir que ta fille était là avec toi sur un tournage aussi important, ça devait être... Euh, puis en plus, sur un film qui parle de la famille, ça devait être touchant quand même.
3: C'était un, un très, très beau moment pour moi parce que le, ma, ma fille Victoria, elle, elle, elle veut... Euh, travailler cinéma, elle veut être productrice. Et puis, euh, c'était compliqué. Euh, elle devait rentrer à l'université euh, l'année passée. Mais de, f de faire euh, de faire ses études à distance comme ça, on trouvait que, que c'était peut-être mieux de prendre une année sabbatique. et c'était... Euh, <rire> C'était vraiment un très beau moment pour moi parce que bon, on vivait ensemble euh, et c'est très très intense euh, un, un tournage comme ça. Donc, euh, j'allais la chercher et donc elle faisait un stage, mais pas à côté de moi, pas en réalisation. Elle faisait un stage en production. Alors, c'est compliqué de tourner un film. C'est compliqué de tourner un film pendant la pandémie et c'est compliqué de tourner un film à l'extérieur. Donc. Euh, où on doit déplacer tout le monde, etc. Donc, c'était euh, 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 un, un, une production assez exigeante. Alors, oui. à chaque matin, j'allais la déposer à la, à la, à la production et j'allais la chercher en fin de journée. Et puis, elle me disait, Ouf, ça a été euh, ça a été dur au bureau aujourd'hui. Puis, je lui demandais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me disait, j'ai pas le droit de te le dire.
2: <rire> J'adore ça! J'adore ça! Et, et,
3: et avec raison, parce que oui. en fait, quand es réalisateur... Mais il ne faut, faut, faut pas que tu le saches. Il ne faut pas que tu le saches, il faut que tu sois focus sur ce que tu souhaites à faire. <rire> J'adore ça. À réussir ces journées. Oui. Je trouvais que c'était une belle maturité de... de, de, de... <rire> voilà, je ne je, je vais, vais pas te partager ce que tu n'as pas besoin de savoir.
2: Ah, C'est excellent, mais je trouve ça très, très charmant aussi le côté de la fille qui est protré, protractrice. Pardon, je vais finir par le ouais. dire. Protract de son de son père je trouve ça absolument euh, charmant écoute donc le film a été tourné là-bas euh, on il y a il y, y a tout plein tous les figurants tous les plein les rôles secondaires etc tous des des gens sur place aussi des professionnels sur oui. place qui ont été engagés raconte-moi un peu comment ça s'est passé quand tu es allé présenter le film là-bas l'importance que ça avait pour toi d'aller présenter le film au Madelino avant même de le présenter à Montréal hein?
3: Oui, tout à fait. Ben, le, le film va sortir le 17 décembre, plus juste à, à, avant Noël. Et quand on sort un film comme ça, on fait, on fait des avant-premières un peu partout au Québec. Donc, on va faire Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Montréal, Québec. Euh, et, et, mais pour nous, c'est important, en fait, de faire la vraie, vraie première aux îles. Parce qu'on on a, on a l'impression qu'on a vraiment été bien accueillis mmh. et que les îles font partie de, de l'histoire, font partie de... de oh oui, c'est un films, personnage à temps mais plein, oui. C'est un personnage, mais aussi les gens, en fait. Donc c'est grâce à eux, parce que faut, faut, faut se rappeler, on, on est allé là dans un dans un moment très, très compliqué. On, on est un des premiers films, sinon le premier film, a, a recommencer, euh, à recommencer à tourner parce que euh, tous les tous les plateaux de tournage s'étaient arrêtés suspendu. pendant plusieurs plusieurs mois donc on recommençait avec des restrictions donc il y avait beaucoup d'incertitudes et même eux de recevoir euh, une équipe de tournage de 80 100 personnes <rire> sur les îles euh, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et en fait rapidement rapidement Ken marre...
2: parce qu'il nous reste il oui. nous reste 5 secondes donc tu as 5 secondes pour conclure ouais, <rire>
3: 5
2: secondes, ça, s'est très bien passé. Ah, ok, parfait. Ah, oh, ben là, t'as le sens de la okay, concision. C'est formidable. Ah, on, bien, se quitte, bien, bien, bien. on se quitte sur un punch. Merci beaucoup. Le film oui. prend l'affiche donc le 17 décembre. Au revoir, le bonheur. Mais en fait, c'est bienvenu, le bonheur, parce qu'on se rend compte parfois que le bonheur, euh, il est juste à côté de nous, au sein de notre famille. Merci beaucoup, Ken, d'être venu nous parler de ton film. Et euh, je te souhaite un, un beau Noël à toi et à toute ta famille. Merci, Sophie. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, fidèle au poste. Merci à Jean-François Paquet, toujours absolument formidable avec ses dix doigts et sa console de, de montage. Il nous fait toujours des montages absolument extraordinaires, donc à la réalisation et à la mise en ondes. Merci aussi à Florence Lamoureux et toute l'équipe de recherche ici à Cube. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine. Tiens, allez donc voir Au revoir Le Bonheur et puis on s'en reparle lundi. Merci Cube
1: Radio.